0: Si at, uh, I kveld er dere faktisk med på uh, noe historisk, uh, jeg tror jeg i hvert fall, uh, i hvert fall veldig spesielt. For det att uh, han som sto her og var forsanger, han heter Sven Morten. Og det å ha to Sven Morten som bidrar på samme møte, det tror jeg ikke har skjedd før. Så det är jo fantastisk. Ok, hvem var det som spreng Holmenkallstafetten? Hvem spreng etappe to på Holmenkallstafetten? Ingen? Nei, jo, der, og hva sprenger du på? Du aner ikke. Da ja. tror jeg vi begynner på talen. Vi skal lese i fra Apostelens gjerninger 4, 31. de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, de blev alle fulgt av den hellige ånden og talte Guds ord med frimodighet. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, de blev alle fulgt av den hellige ånden og talte Guds ord med med frimudighet. Det der er lille bønnemøder, som de snakke om. det, det læs mig om med de øst nogen av de øste krister. de to ladderen har nettopp upp stort fram forjøde, de skal åtshare ogærette folk og bli truve i et forsøk på var de skal slutter og snakke om sin trud så kommer de tilbake til, til sine egne, så forteller de det som har skjedd. Og så det en, ender de med at de, hele gjengen B med en stemme. De ber i enighet. Og det som er så kanske rart, det er at de ber ikke om skal... Det ber ikke om at de skal, skal liksom bli tatt ut av fara. De ber ikke om at, at disse truslene må stoppe. Men det be om at de skal få være frimodige til å vittne om sin tru. Det be om at i stedet for at de skal bli tatt ut i fara, at Gud må rekke ut sin hånd og gjøre under og mirakler og tegn. I Jesu navn. Så når de har om det, så skjelver den plassen de er på, og så blir de fullt anheligånd. Og så taler de Guds ord med frimodighet. Og på dette tekstpunktet, så Jesus sin disiple gått fra at de sperrer sig inne, rett etter han var død, til Pinseda, når det har fått den heligeånden, og nå på dette tidspunktet er det 5 000 menn plus kvinner og barn som har kommet til tru. Tru av deres har vekt så stor oppmerksomhet at de jødiske lærerte menn, samfunnstoppen, i de jødiske samfunnene, begynner å oppleve dem som en trussel. Dette her må vi stoppe fordi de fulgte den I vår tid, så tenker jeg at det kan være veldig forvirrende å være ung og kristen. Vi kan gå på møter på MUF, oppleve kjempegod årsang, eh, forhåpentvis en god tale, eh, godt fellesskap, og samtidig som jeg skulle lese meg fra Apostelens gjerninger, der de første kristne opplevde masse mirakeler. Fulgt den hellige ånden, med frimodighet. Og hvis vi skal sammenligne de bønnemøtene, i hvert fall de fleste jeg har vært med på, med dette bønnemødet her, så blir det litt sånn, det når kanskje ikke helt opp. Hvis vi skal tenke sånn action-messig. Det kan virke som de hadde så mange spennende opplevelser. Og det kan virke som den hellige var så central i det de gjorde, og at han fikk så mye plass i det fellesskapet, at det bare boble med under og helbredelse. Frimodighet, mennesket som de... Lekt, kommet til tro i tusenvis. Og skal vi være ærlige, så tror jeg de færreste av oss opplever kristendivet sånn. Samtidig så har du kanske hørt om andre menigheter, eller i andre land, eller du har i, hørt om andre miljøer, der det ser ut som den hellige ånden er så mye tydeligere akkurat som den hellige ånden gjør så mye mer. Akkurat som man er så mye sterkere til sted. Møte der, der folk taler i tunge, eller eller det aller mest karismatiske, kanskje der folk detter i bakken, der folk rister og forlatter kamper. Og så blir det sagt att dette her, det dere ser, er den hellige åndens fylte. Og så kan det noen ganger det virke som at jo flere som faller, jo, jo bedre er det, jo mer enn Helligånd har vært der. Så det er kanskje noen som har skikkelig dårlige erfaringer med det i miljøet. Eller skikkelig dårlige erfaringer med noen lignende opplevelser. Så det er noen som helt sikkert har lest og studert dette, og gjort så mye mening og glede, på en måte konkludert med at dette her, det vi ser der, det er åndelig manipulasjon og skuespill. Det er ikke den hellige ånden. Og så sitter det kanskje noen her i kveld, som har en opplevelse, som dere ikke klarer å forklare annet enn at det var en hellige som fulgte dere, eller den hellige ånden som berørte dere. Dere vet ikke hvordan dere skal forklare det på en annen måte. Hva ville det egentlig si at vi har fulgt den hellige ånden? Hva betyr det? Jeg har vært på noen møter og har vært i noen eh, miljøer der, der det var mye vanligere at, uh, at folk uh, ble berørt på en synlig måte av den hellige ånden. Det virker i hvert fall veldig mye vanligere enn mange av de miljøene går i nå. Og jeg synes det var så vanskelig å vite liksom Oskar meiner om detta och i detta. Nåna upplevelser var schikligt goda, nån var schikligt dåliga. Nå upplevdes som som att ble det blev utrustat och styrka i tro hem i, och nå upplevdes som ett övertramp mot mig. Och så lurte berättar och 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 Oskar ska ju vad ska mena övertyga detta. Är den Leon? Dette jeg lurte jeg så mye på, at til slutt, så, når jeg var teologisten, så skrev en oppgave på dette, en bachelor-opgave. Så nå tenkte jeg at skulle lese hele den. Så det er bare å sette seg tilbake nå. Nei, men jeg kan, jeg kan uh, si noen som jeg tror jeg fant, og som jeg tror, uh, som jeg tror er rett. Uh, og jeg tror vi kan si at... Uh, hvis vi tar ugangspunkt i apostelens gjerninger, det er det der det står mest om dette her, så kan vi ikke si at det, at det står om den hellige ånds fulgte, eller at den fulgte oss på to forskjellige måter, hovedsakelig. Den ene måten, det er sånn som vi leste i det bibelverset, det skjer på et øyeblikk der og då i en situation. Det blir fulgt av den hellige ånd. Den andre måten eh, virker det å være at, at de omtaler noen av de som gikk i det som fulle av den hellige ånden. Og, og da tenker vi ikke på sånn, eh, at du er full som i du ser ut som du har drukket, alt for mye, ikke den type fullte, men at de var, det står det var fulle av den hellige ånd. På den ene siden altså, i et øyeblikk, dere da. På den andre siden, noe som varer med. Noen personer som blir beskrevet som fulle av den hellige ånden. det som var litt rart, synes jeg da, det var at, at disse personene som blir omtalt som fulle av den hellige ånden, an, de kunne i noen kapitel senere bli omtalt som at de blir fullt av den hellige an. De var allerede fulle av den ånd, og så blir de fullt. Det begynner å bli veldig fullt etter hvert. Men så läste lite mer, og studerte litt mer, så fant jeg ut at dette her ordet som de brukte fulle av, altså at de var fulle av den Det brukes ikke bare om den hellige ånd, men det brukes som mange andre ting også, i apostelens gjerninger. For exempel som brukes det om att det var fulle av tro, fulle av nåde, fulle av kraft. Det brukes til og med om fulle av gode gjerninger. Fulle av glede, fulle av visdom. Og så bruker de også noen negative ting. Fulle bitterhet, fulle sinne, fulle av svik og fulle av ondskap. Jo mer jeg leste, jo mer tegnet det seg et bilde at forfatterne av postenskjerninger bruker dette ordet for å beskrive det de så en person var karakterisert av. Dere kjenner kanskje noen som er fulle av bitterhet. Det er sjelden positiv stemning rundt noen som er fulle av bitterhet. Det meste er negativt. Eller har dere kjennet noen som er, som er full av glede, full av latter? Det er skikkelig god stemning rundt dem. Mesten sånn, uansett henne går. Noen ganger irriterer hans møye glede. Men de er full Og på samme måte så ser det ut som at dette ordet blir brukt om den hellige ånden. De ser en person i fellesskapet, så ser de han der, eller hun der er så preget av den hellige ånd, hennes liv eller hans liv, er så preget av den hellige ånds frukter, at den personen må være full av den hellige ånd. Helt fylt opp. Altså omtaler vi folk som fuller noe når livet deres preges av det. Noe som kommer innifra, og som får uttrykk i levt liv, eller i ord, eller i handlinger. Det er litt sånn, også när du er av gode gjerninger, du må jo gjøre gode gjerninger, for at noen skal kunne si, hun er full av gode gjerninger. Men så kan vi altså være fulle anheligene, og bli fullt anheligene. I noen situasjoner. Og i verset vi leste, så sto det at de hadde bedt. Stedet skalp og så gikk de og talte Guds ord med frimodighet. Det ble altså fullt av den hellige ånd etter at de ba. Resultatet var at de gikk ut og talte Guds ord med frimodighet. Og sånn grammatisk sett, så kan vi si eller argumentere for at at det ikke bare var en engang engangshendelse at de gikk og talte med frumodighet men at det var noe som varte Det blev fulgt i den situasjonen og så var resultatet lenger det å bli fulgt av den hellige ånd gjorde altså noe mer i det fikk konsekvenser for det livet de levde de vittnede om det de trodde på och så är det såna detta verset är liksom i i vår i fall total bibeln så er det satt ut som ett sånt eget avsnitt. Eh och det luras väldigt på offer för egentligen hade miss drängt det göra det för att resten av det som står efterpå verkar som att att det är at ett resultat av ett fullständ annorlunda. Eh och där står det att de var ett i i hjärta. De var ett i sinne de regnte alt de eide som, som felles. Nå, det ga milde. Og så barer de frem dette av vittnesbordet om at Jesus var stått opp fra de døde, døde med stor kraft. Med stor kraft. Konsekvensene av å bli fulgt med denne helgen kan altså være uselviskhet, frimodighet, giverglede, godhet mot kvarandra. Och så nämnde att att det bönemöten tar plats eller finner, ja, det skedde rätt detta to av ledarna har blivit truede. Slutt, det slutte och snackade ner lite tror på. Och når de blir truede så svarar han ena: Döms hell om det är rätt i Guds ögon att lida det dere mer än ham.» Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Så sitter det kanske noen her som tänker, det hadde jeg aldri svart. Hvis noen truer meg til at jeg stiller, eller at de om det jeg tror på, så har jeg aldri sånn. Det er alt for reddet. Nu kan jeg trøste deg med at den mannen som sa det, det er Peter. Og han er den samme mannen som gang gang i gång på gång i Nytestamentet kan lese om en som feiler, som svikter, som blir omtalt som at han har for svag tru, eh, som blir kritisert av Paulus for han er ikke tydelig nok. Den mannen, det står jo i den situasjonen at han ble fulgt anhelig ånd, så svarer han, døm selv. Om det rätt rett og adly det er dock mer en Gud, men vi kan ikke lavere. Enorm frimodighet. Og dermed ser det ut til at, at den hellige ånden egentlig ikke av våre personligheter. Den er ikke avhengig av at, at det er liksom de mest frimodige, de sterkeste, at det er de som får mest den hellige ånden å ut og vittne. Så sånn det er som å bruke hvem som helst. Og så utrøster det de trenger, om det er ord, om det er fremodighet, om det er Eller om det er sterkere å tro. Bruk hvem som helst så det er det akkurat som man griper inn der mennesket står i fare for å svikte. Når mennesket først har tatt et steg ut i de tru, de står for disse rådsherrene, og så tipper de var livredde. Og så kommer den hellige ånden, så får de frumodighet, så sier de, døm selv. De klarer ikke å være. Så sitter der kanske noen her og har jeg den hellige i det hele tatt? Og så vet jeg det. Jeg har ingen opplevelse av å bli fulgt av en helgen. Og du googler, så kan du finne ørten svar på det. Og det er mange tolkninger. Men i Luthers tenkning, og det som blir lært her i denne forsamlingen, så tenker vi at som kristne og som døpte, så har vi en helgen. Og det har du. Og så kan du bli fulgt og du kan være full av den hellige ånden. Så derfor kan du si at du kan ha den hellige i deg, uten at du egentlig har en veldig speciell opplevelse av deg. Og samtidig kan vi si at den hellige ånden og Guds ord med fordel kan få større plass i livene våre, slik at de livene vi lever kan bli omtalt som at vi er mennesker som er fullt av en hellige ånden. Mitt fokus når jeg begynte å studere dette her, som jeg skulle skrive denne oppgaven, det var å ville si å være fullt av den hellige ånden over tidlig. Og kanskje er det feil spørsmål, for kanskje burde vi heller spørre om ikke de nye testamentene fokuserer mer på resultatet av å ha fulgt den Det virker ikke som det er så veldig viktig, akkurat det som skjedde i det øyeblikket alltid. Men resultatet videre, det virker viktig. Så tror jeg faktisk ikke det hjelper oss så veldig mye om vi har en opplevelse av å bli fulgt den hellige ånden, men hvis det, ikke, hvis det ikke får konsekvenser videre. Og hva er poenget om bli fulgt da? Ut fra det jeg klarer å lese, så ser det ikke ut som at fokuset blir satt på hendelsen. Du blir fulgt. Fokuset er at dette skjedde. Du ble fulgt, og så skjedde dette. De var helt ulærde menn. Og så fremstår de som kjempekloge og vise i møte med andre lærte menn. Og de, og de jødiske rådsherrene bare sa han, «Og så skje, hvem er det jeg ser? Hva skal vi gjøre med dig. Det var den hellige åndsgjerning, det var en hellige åndsfylte, det var ikke deres egen prestasjon. Gud ser ut til å de vilje til å sitte når de kjent denne jorda. Han spør ikke om mange gånger har du opplevd å bli fulgt av den hellige ånden. Men han fyller oss sånn som han selv velger, sånn som han selv ser at vi trenger. Så jeg tviler jeg faktisk på at den hellige kan berøre personen så sterkt på et møte eller en annen plass at de her problemer må stå oppreist. Eller at Guds nærvær, eller den hellige ånds nærvær, er så sterkt på et møte, at alle som er på det møtet merker at her er det et eller annet veldig spesielt. Men poenget ser ikke ut Poenget med å bli fulgt når han har en hellig i Bibelen, ser vi ikke ut til å på at den personen ble fulgt. Sånn og sånn. Men resultatet av at den personen ble fulgt, og sånn og sånn. Et liv preget av den hellige ånd. Og selv om jeg tror at det kan skje, på et møte eller når kristen samles, så tror jeg ikke at det er normen. Jeg tror ikke det er det som skal være det mest vanlige. Jeg tror ikke det er liksom at målet er at misjonshallen skal skjelve hver gang det blir. Det hadde blitt veldig mye skriverier hvis det hadde skjedd. Og misjonshallen hadde fått veldig mye oppmerksomhet. Men de det som er ikke sikkert at det førte så mye bra. Og i Apostelens gjerning så ser det ikke ut til at de hadde sånn daglig opplevelse at de ble fulgt av den hellige ånden. Men det skjedde. Og det skjedde noen ganger. Og livene de levde i kverdagen, der så de at den hellige var til stede. Der så de at det er noen her iblant som har enda mer enn den hellige ånden andre. De er fulle av den Full av try. Så renner det til gode å finne en oppskrift, for sånn blir du fulgt an den hellige Steg 1, 2, 3. Og har ikke noe tru på at den finnes. Nettopp fordi at det er den hellige åndsgjerning. Det er ikke vårt verk. Og når det er sagt, så står det i Feserbrevet 5.18, «Drikk deg ikke fulle på vin.» Det fører til utkjøyelser. Bli heller fullt av ånden. Med andre ord kan det se ut som at vi ikke bare skal sitte og liksom vente på at ja, ja, vi får se den dagen jeg blir fullt av den hellige ånden. Eh, det blir jo spennende å se. Men så ser ut som at vi skal søke Guds ord, og søke nettopp det å bli fullt av den hellige ånden, eller å være fulle av den hellige ånd at den hellige ånden forpreger livet vårt, i så stor grad at andre mennesker sier, han der, eller hun der, full av den hellige ånden. Den hellige frukte er så tydelig i den personens liv. De første kristne i apostelens gjerning ble fulgt i situasjoner de sto i, samtidig som de lot den hellige ånd preger livene deres daglig. Og vi kan bli fulgt av den hellige ånd på samme måte. Vi kan bli fulgt til å få så stor frimodighet at faktisk du tør å si. Døm selv om det er, Guds, om det er rett og at du drar mer enn Gud. Men jeg klarer ikke å ikke lavere og snakke om det jeg tror på. Det er kanskje. Men den hellige ånds fulgte ikke først og fremst for å gi deg en opplevelse av Guds nærvær, selv om det er fantastisk folk opplever at Gud berører deg på en spesiell måte. Og det er ikke noe negativt med det. Men hovedpoenget er ikke at du nødvendigvis skal få den opplevelsen, Hovedpoenget er at du skal leve ett liv i nærhet til Gud, og at det livet blir preget av den en ånd, at du har den hellige ånd i det. Så la det å bli fullt og fullt opp av den hellige ånd. Det var ikke kun for de første kristne, det er for oss. Kjære far, jeg vil så takke for du har sendt oss til innhånd, og hvis jeg takker deg for at det du som utryster oss til å vittne om vår tro. Hvis eh, jeg takker deg for at, at du ikke er avhengig av, av å sterke mye, eh, men at du ser etter viljehet. Hjelp oss til å være villige. Hjelp oss til å søke deg. Og hjelp oss til å søke på en måte som gjør at du kan fylle oss med alt du vil og at din on kan prege våre liv i en enda større grad enn det vi allerede ser og Amen.